0: Le podcast jardin. Et nous sommes le 1er octobre, oh qu'il fait frais, on se.. Kay, comme on dit, bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver un peu enrhumé pour ce nouveau podcast, ça y est, on est en octobre, on glisse tout doucement vers l'hiver, on s'arrête un tout petit peu vers la pause automne avec des belles températures l'après-midi, euh, des grosses pluies qui sont prévues, ça a déjà commencé par l'ouest du pays en, en cette fin de semaine, euh, lui, ben, euh, il le tient malgré vents et marées, c'est Eric, salut Eric
1: Salut Brice Comment tu vas Bon ça va, moi je suis un peu adipeux, hein, donc ça va, j'ai... <rire> Je suis, très, je suis un peu phoque, hein, alors donc. Oh, C'est un peu phoque. <rire> que de révélations. Mmh. Euh, merci,
0: Eric. Tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Et comme chaque semaine, tu nous abreuves de ton savoir et tu mets en émoi tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent avec tes précieux conseils. Hein, je le dis parce qu'on a eu quelques questions, quand même. enfin beaucoup de questions d'ailleurs. Merci. Et merci de continuer à nous les envoyer. Contacte monjardinbio.com, hein, contact -mon tout simplement. Et puis on répond, on essaye de, de répondre à tout le monde, voilà, euh, malgré euh, la forte affluence Quel est le programme Eric aujourd'hui
1: bah Aujourd'hui on sème pomme et on gratouille le sol, donc ça se fait pas mal On fera un petit peu de, de spirale aromatique parce que c'est le moment de, de faire des aménagements Et bien sûr de planter, parce que ça c'est vraiment un exercice qui est vraiment bien Parce qu'à la fois ça concilie aménagement, récupération de déchets euh, voilà, de différents types de déchets, de récupération, plus plantation Et puis bien sûr les questions
0: Et puis bien sûr les questions euh, Le dossier, tu, tu, tu en parlais un instant, la spirale aromatique
1: Oui, la spirale aromatique, c'est... Alors on dit spirale, mais on peut aussi parler d'une plate-bande Ça peut être, euh, quelle que soit la situation Mais l'intérêt, c'est un petit peu comme la rocaille qu'on a parlé la dernière fois C'est de mettre quelque chose en hauteur, d'utiliser... Euh, Autant que possible, bah, un petit peu le relief de son jardin. Et puis là, il faut mettre du caillou. Quoi. On va casser le caillou. Du caillou et de la caillasse. Ah, voilà. euh,
0: juste, on, je parlais des températures plutôt fraîches. Nous, on a 3 degrés là. On oui. est en Alsace. On avait 3 degrés ce matin. Euh, apparemment, dans le doux, il y avait presque de la gelée. Mm -hmm. hein. ça, ça descend tout doucement. Euh, Qu'est-ce que les, les, les petits. Euh, comment dire je pense que tout le monde a été un peu surpris par les températures un peu fraîches. Si jamais ça descend vers 2-3 degrés, il y a quelque chose à faire On met du voile d'hivernage ou franchement Non,
1: non, ce n'est pas la peine. De hein. toute façon, il faut savoir que le sol est chaud. Hein, là. Oui. Donc l'activité biologique du sol est vraiment très, très, très importante. Alors le sol, euh, je dirais, sera de plus... Enfin, on maintiendra la température chaude du sol si on met du paillage. Il hein. ne faut pas oublier qu'il est vrai qu'au printemps, si on laisse du paillage, le sol a du mal à se réchauffer si le paillage est trop oui. important. D'où l'intérêt de découvrir son sol pour profiter de dernier, du premier rayon de soleil. Mais à l'automne, on fait le contraire, c'est-à-dire que là, on, le sol est bien chaud, donc on met un espèce de petit matelas de feuilles ou d'autres déchets pour maintenir la, la chaleur du sol. Et comme vous le savez, tant que le sol fonctionne, bah le dessus fonctionne.
0: Voilà et encore une fois c'est pas des grosses gelées Et non, de toute façon dépend. normalement les quelques salades qui restent encore Elles tiennent et, et on remarque quand même que les températures froides C'est plus vers 6h-7h qu'en pleine nuit C'est hein. ça et oui voilà. complètement C'est vraiment au voilà, petit vraiment matin Parce
1: que le ciel est clair hein. donc voilà ça c'est important Bon il n'y a, a pas, voilà c'est normal hein. on, est, on est bien là On est bien, 1er octobre effectivement On n'a pas eu un été indien hein. Clairement, Non on non est non, non. non J'avais une date semaine. fatidique il y a une dizaine d'années C'était le 6 octobre en Alsace c'est-à-dire ouais. que le 6 octobre, euh, c'était vraiment là le gros basculement Où on pouvait avoir euh, pendant cette première semaine hein, euh, De la glace euh, sur le réservoir d'eau hein, Donc quand il y avait un petit peu de flaque, euh, ça pouvait geler Donc moi, j'étais toujours le 6 octobre C'était mon, mon dernier moment où je me disais, bah, ça y est, je bascule complètement Bon là, depuis plusieurs années, ce n'est pas le cas euh, Tu là, bascules là, plus je, je, bascule, plus, hein, non, non, tu je, je bascule plus Tu es beaucoup plus stable Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup je... Je suis plus cul plutôt d'ailleurs. Euh, donc le, le principe, c'est ça. Et bien sûr, on sait très bien que dans le sud de la France, c'est encore du 20-27 degrés. Euh, et encore, j'ai entendu euh, ce matin, 20 degrés la nuit. Euh, voilà, donc, euh, voilà, et donc certains secteurs, c'est encore l'été. Euh, ce n'est pas tout à fait l'automne. Mais chez nous, c'est sûr qu'au nord de, de, la, de la ligne de Lyon et puis en, en massif montagneux, entre la neige qui est déjà tombée et compagnie, là, on rentre complètement... Dans l'activité hivernale <rire> Voilà, ce qui me permet même de tousser Alors rapidement, lune descendante oui. Plantation, travaux du sol Là vraiment en plus avec la, le fait Qu'il y a la température qui baisse Donc euh, là on peut vraiment planter, planter, planter euh, Ça c'est vraiment super intéressant Bouturer euh, Là même si les feuilles sont présentes hein, Moi j'ai fait du bouturage de petits fruits C'est à dire que bah, c'est simple hein, Vous prenez une branche de l'année de, de petits fruits euh, vous passez très rapidement euh, la main sur les feuilles, vous voyez, elles, elles partent. Hein. L'automne n'est pas loin, hein. c'est vraiment. Euh, vous dénudez bien les, 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 les pousses et là vous pouvez commencer à bouturer. Donc, bouturage, plantation, le sol est chaud, donc les racines euh, sont plus au chaud, enfin la partie que vous enterrez dans le sol est plus au chaud que la partie extérieure, donc il va y avoir émission de racines très rapidement. Donc, ça c'est le, le vrai bonheur aujourd'hui pour les plantations et le bouturage. Et on vous a
0: dit, alors je sais que ceux qui veulent renouveler leur verger ou en tout cas planter des arbres fruitiers, ce n'est pas encore. Non, hein, non, non, tout ce temps. qui est
1: racine nue, il faut toujours attendre un peu.
0: Mais là, c'est plutôt arbre, arbuste d'ornement, c'est ça. uniquement en conteneur. C'est ça, d'accord. Ouais, tout à fait. On, on reprend un petit peu ce qu'on s'était dit le vendredi ouais, dernier, ouais. Et, évidemment. Les fraisiers, là aussi. On oui, peut, les on, fraisiers on peut y à fond. Aller.
1: Et puis pour revenir sur les arbres qui soient d'arbustes d'ornement ou sous ce qui est fruitier, vous pouvez commencer à préparer les trous. Hein. Ça, c'est quand même bien. Hein. Préparer les trous à l'avant, c'est vraiment super parce qu'il faut profiter. Euh, des éclaircies, c'est-à-dire que le sol ne soit pas détrempé. Vous faites les trous, et ce qui est, ce qui est bien, c'est que quand vous allez faire les trous, c'est que la flore, euh, une flore particulière va s'y installer, parce que le sol, justement, est encore chaud. Donc c'est une flore, une faune anaérobie, hein, des micro-aérobie, euh, pardon, c'est-à-dire qui a besoin d'air. Euh, donc ça veut dire que vous allez avoir un, tol, un sol qui va beaucoup être plus être à de porosité. Donc je vous invite à déjà à faire les trous, hein. c'est vraiment même si vous plantez d'ici un mois, un mois et demi, c'est fait comme ça <rire>
0: Autre point, Eric, euh, tu nous parlais justement de la semaine dernière de, de combler les espaces vides avec les déchets verts du moment. Tu en parlais oui. justement il y a un instant par rapport à ce paillage. Hein. On mmh. fait le matelas pour garder la chaleur, pour continuer à garder la chaleur, même si les après-midi sont, sont plutôt chaudes. Là, il va y avoir des pluies d'automne. De, mmh. Question très bête, Eric, sur les pluies d'automne, est-ce qu'il y a des précautions particulières Bien sûr, le paillage va permettre d'éviter, parce que là, il prévoit dans certaines régions quand même plusieurs dizaines de millimètres hein, mmh. en 2-3 jours. Bon, le fait de se faire lessiver le sol là, au mois d'octobre, est-ce que c'est est -ce est dommageable Non mais parce complètement, c'est complètement parce que
1: c'est le gros problème, c'est que comme les plantes ils sont moins actives, euh, je dirais le, la pression racinaire, c'est-à-dire le pompage des racines est beaucoup moins actif, parce que le, le végétal va rentrer tout doucement en diapo, c'est-à-dire en tranquillité. Euh, donc là, le sol est plus facilement lessivable, comme dit, en plus, il y a la transformation de la matière organique en nutriments. Alors, il y a une partie des nutriments, surtout ceux qui sont verts, comme les tontes de gazon ou la cellulose, par exemple, qui va se décomposer. Elle va se décomposer en nutriments directement, je dirais, assimilables par les plantes, mais aussi directement lessivables par la pluie. Euh, surtout si le jardinier ou la jardinière n'a pas un taux d'humus important dans le sol, parce que je rappelle, l'humus qui est présent dans le sol avec l'argile, qui va former le fameux complexe argilo-humique, hein, c'est un gros, gros complexe avec argile et, et humus, va fixer le nutriment. Alors si vous avez un sol qui est un petit peu léger en matière organique, le problème c'est que toutes les décompositions de matière organique verte qui va avoir lieu vont être lessivées par la pluie. Euh, donc il faut obligatoirement éviter ce lessivage et l'abattance par la pluie, donc vraiment couvrir, couvrir, couvrir. Même si vous n'êtes pas on... un adepte de la couverture du sol... Chacun son style, comme je dis, mais bon, là, un, un, on passe plus du style, mais au comportement. Euh, je vous invite à le faire, même si c'est momentané, pour éviter que bah, tous les, les, les nutriments soient lessivés durant cette période et qu'au printemps, bah, les plantes soient en manque de bouffe parce que ça a été lessivé. Quoi. Eric, j'ai une petite question qui va faire la transition, une transition
0: toute trouvée et très fluide avec les, les questions des, des, des auditeurs. Euh, tu parles de paillage, tu parles de déchets verts du moment. Moi, j'ai une question toute bête. Je fais quoi avec mes bocs de châtaigne parce qu'en paillage, très sincèrement, c'est très compliqué après de travailler la terre. C'est oui, très mal. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Alors, bon, c'est intéressant, par exemple, j'allais dire, pour éviter que les chats viennent dans des mmh. massifs, mmh. etc. Mais est-ce que tu as d'autres idées avec des blocs de châtaignes pour éviter, en fait, de les mettre au compost C'est impossible. Oui, c'est incroyable. Et de bon. les mettre en échec vert. Quoi.
1: Bah, disons que l'intérêt de tous ces, ces gros déchets, même des coquilles de noix et compagnie, bon, c'est moins dangereux, ça, ça pique moins. Bah, le balancer au pied des, des petits fruits, des haies, des choses comme ça, c'est vraiment intéressant. C'est des endroits où on voit pas trop tripoter le sol. Hein. Euh, par contre, ça fait des super caches pour un peu tous, la décomposition est bonne. Donc, c'est vraiment tous ces déchets de fruits, entre guillemets, euh, c'est vraiment intéressant. Mettez-les au pied des, des haies d'arbustes, de, mais notamment des petits fruits. Quoi. Et éventuellement,
0: euh, alors contre les limaces, ça marche aussi. Moi, j'avais fait un essai. Hein. Bah, <rire> Quelques oui, bogs de châtaignes autour voilà, des bon, choux. Alors
1: après, la, la, les bogs aussi, euh, euh, ça peut servir aussi de refuge un limace à limaces à l'intérieur. Surtout que cette année, il y a quand même pas mal de limaces hein, parce que l'été a été quand même... Euh, hyper puissamment, euh, je dirais, humide, Plus vieux, humide euh, ouais. Là, où, moi par exemple, j'ai des grosses limaces, ce que moi j'appelle les loches, des hein, très longues limaces, 5 à 10 cm. Là. Ils, font, ils, a, ils adorent mes choux en ce moment, parce qu'ils ont besoin de, de... Ces grosses limaces ont besoin de ce chou pour justement euh, favoriser leur digestion, ils ont besoin de lactofermentation, pour, pour, pour faire simple. Euh, mais c'est vrai que ça, ça peut servir de cache, donc je, je conseillerais toujours C'est un petit peu de les, les piétiner pour pas que ça fasse des caches. Quoi.
0: Et donc on reprend hein, sur les bogues de châtaigne et, et j'allais dire les déchets un petit peu indésirables exemple les bah alors on pas ça des bogues mais autour de la noix j'ai oublié le nom euh, le brou. brou la brou hein, mmh, le brou ouais. donc l'espèce de grosse coquille très mmh. dure on sait pas forcément faire sous les massifs et on laisse tranquille oui les, là voilà euh, à, finalement voilà
1: ouais. à moins d'avoir beaucoup de brou euh... Euh, mais comme dit C'est un petit peu comme les feuilles de noyer euh, C'est un petit peu Ça, ça empêche le, la, dé, la, la pousse La, la, la pousse des, des plantes hein. ouais. Donc vous pouvez en mettre ici et là euh, Il voilà, n'y a, a pas de souci. Hein, ça marche très bien Attention aux maladies euh, Qu'on appelle euh, la mouche du brou de la noix hein, Qu'on a en ce moment hein, C'est à dire que la, la, le, Les brous qui, qui collent euh, les noix hein, Donc euh, attention s'il y a des vers dedans Qui peuvent même introduire euh, dans, la, dans la noix Donc c'est ouais. là il faut les mettre euh, dans de l'eau quand vous avez, vous avez une grosse bassine, vous mettez ça dans de l'eau le, le temps que les verres remontent et qu'ils se noient. Et puis après, c'est fou qu'un verre Peut se noyer dans un verre. Mais bon. Et donc... C'est euh, bon, pas grave, je suppose, sais passé par la tête. Bon. Mais oh, donc, on, la garde, euh, on la garde. Mais on la garde. Hein. Mais le truc, c'est de, de bien les mettre dans de l'eau et puis après, vous l'utilisez, il n'y a pas de souci. Euh, on passe aux questions. Allez-y, allez-y, la c'est
0: Allons-y cher ami mmh. Alors, euh, Cécile de Haguenau qui nous dit euh, Qui nous envoyé une photo des, des pieds de framboisier euh, Avec des taches euh, et des feuilles un peu rap-la-plat euh, Est-ce qu'ils sont malades et y a-t-il des choses à faire
1: Alors il faut savoir que sur le framboisier il y a beaucoup, la, la maladie les, les plus importantes sont dans les cannes hein. euh, Ce sont des petits vers, des saisies, ce qu'on appelle Qui sont dans les cannes des framboisiers euh, Donc là, si vous avez des cannes déformées euh, je, Quand vous allez faire la taille Je vous invite à les enlever Faire des petits fagots, il est utiliser utilisé pour, pour allumer le feu ou pour faire le barbecue en 2022. Parce que en 2021, on n'a pas fait trop de barbecue. Oui, euh, donc faux. ça, c'est important. S'il oui, y a toujours des suspicions sur les feuilles, il euh, ne faut pas oublier que c'est peut-être que euh, le, le framboisier a été un petit peu en souffrance. Euh. Alors c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup d'eau, mais s'il n'y a pas eu paillage euh, sur les framboisiers, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'eau, dès qu'il y a un coup de chaleur, ça les embête. Donc n'oublions pas que le framboisier... Euh, dans son milieu vivant, c'est dans lisière de forêt hein, Lisière de forêt, lisière de zone Arbustive, donc il y a beaucoup de feuilles Donc ça veut dire que quand on a des framboisiers C'est 50 cm minimum de feuilles Alors, bon allez, 50 cm Je suis pas mal, euh, de feuilles à mettre au pied, alors quand je rappelle Quand on met 50 cm de feuilles, c'est pas 50 cm a De feuilles qu'on a entassées pendant un mois Et puis on met les feuilles, non, je c'est 50 cm D'apport, donc en réalité quand ça va se décomposer Il restera plus que 10 ou 15 cm Donc ça c'est c'est vraiment très très bien, ça va rappeler son milieu Donc le framboisier sera beaucoup mieux, les cannes sera, seront beaucoup plus belles Et surtout ce qui va se passer, c'est que euh, ben, le, les, les plantes seront beaucoup moins malades S'il y a un doute sur les feuilles, euh, bon, je, pour moi le framboisier il n'y a, a pas de souci. S'il peut être un peu jaune, c'est tout simplement parce qu'il manque un petit peu je dirais de, Il y a eu trop de calcaire, hein, parce que c'est en lisière de forêt Donc il, le framboisier ne pousse pas forcément dans une terre acide mais il faut qu'il y ait un petit peu d'acidité, il faut qu'on soit bien en dessous de 7, hein, autour de 6,5. Et la seule solution pour arriver à 6,5 au niveau pH, euh, c'est de mettre des feuilles. Allez, on Tiens,
0: petit euh, petit
1: retour d'expérience. Gwenolé,
0: tu te souviens en Australie, oui. euh, ouais, ça fait qui nous plaisir. remercie en tout cas pour euh, pour tes réponses. Tester euh, le compost sur la pelouse et euh, elle va apprendre ou il va apprendre, je sais pas si c'est Gwenolé pour le coup. J'ai un j'ai un petit euh, j'ai un petit doute. En tout cas, Gwenolé va apprendre à sauver les verres de compost grâce à ta réponse. Donc merci encore Gwenolé et qui nous dit qu'on sait rester humble dans nos podcasts. C'est une qualité rare ces temps-ci. Voilà. Merci, ça nous fait toujours plaisir un peu de pommade, hein mmh. on en profite. Euh, Cyril qui nous dit, je vous écoute religieusement chaque vendredi depuis le confinement, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses grâce à vos conseils de me lancer sur des nouvelles techniques. Attention Eric, j'ai acheté, Cyril nous dit, j'ai acheté une maison en début d'année, étant un peu contraint par le temps, j'ai conservé le potager qui sous forme de deux grands carrés potagers de 4, de 4 mètres sur 4. Mmh. Après l'avoir exploité, je souhaite reconcevoir cet espace au printemps prochain avec des bacs plus étroit, Mais la question que je me pose est, faut-il quand même que je couvre mon sol avec un engrais vert, c'est un sol très argileux, pour décompacter mon sol avant les travaux, ou bien ne rien faire euh, parce que je vais tout refaire et je vais déplacer la terre. Et par conséquent, la décompacter mécaniquement et peut-être lui apporter du terreau, de la terre végétale, etc. etc. Euh, autre, autre question, je pense le faire au printemps, mais est-ce que finalement, il ne vaut pas mieux que je prépare dès à présent mes nouveaux bacs durant le mois d'octobre et les recouvrir d'un paillage euh, Cyril est dans les dombes, c'est dans l'un. Bonjour Cyril.
1: Ben, bonjour Cyril, euh, Cyril a répondu à sa question. Dans, dans la réponse qu'il a faite dans la deuxième question, ben, si il faut tout faire en ce moment. Euh, C'est-à-dire que globalement, euh, si on fait des gros aménagements, il faut mieux les faire en ce moment, de manière qu'une fois qu'on a couvert le sol, une fois qu'on a fait les aménagements, le, couvrir le sol pour recréer l'esprit forestier, euh, plus on va le faire tôt, mieux ça sera et surtout on sera dans le bon tempo du climat. Donc c'est à dire la chute des feuilles jusqu'au printemps C'est à dire bah, là il sera peut-être moins euh, je dirais salade euh, et légumes racines mais peut-être plus légumes fruits Donc il faut le faire vraiment en ce moment hein. L'engrais vert c'est trop tard hein. Dans l'un je sais pas à mon avis on commence à se les peler aussi donc ça va pas germer <rire> Donc, euh, donc euh, voilà donc le principe ouais. c'est de, de le faire très rapidement Plus c'est au mieux c'est quoi Ouais voilà plus. mais comme dit, là, si déjà il fait une espèce de couverture de feuilles... Alors, surtout, ce que je propose à Cyril, c'est que quand il va décompacter, les 30 premiers centimètres, ou s'il va un peu plus, plus, plus loin, qu'il qu mette des couches de, de chaque côté, c'est-à-dire qu'il reconstitue son sol comme il était auparavant. Alors, ouais. le but du jeu, c'est pas de faire des mille petits tas et de le remettre dans le même sens, mais déjà, s'il peut mettre les 15-20 centimètres dans un côté, et puis les 15-20 autres centimètres ailleurs... De manière que quand il va reconstituer ses jardins en hauteur, ben ils reprennent dans, dans le bon sens, c'est-à-dire ce qu'il a enlevé en dernier, ben il le met en, en premier, et ainsi de suite. Comme ça, ça maintient quand même la biodiversité. Puis bien sûr, mettre la troisième couche qui est les feuilles. Et là, quand on a ça, il faut savoir que globalement, il faut mettre, si on achète du compost ou si on en a, il faudrait mettre 6 cm de compost. Je rappelle hum. que 6 cm de compost, ça correspond entre 60 cm et 80 cm de déchets organiques qui s'est décomposé. Donc, vous voyez à peu près la quantité. Ouais, Donc, s'il n'a pas, a pas quantité, ça, là, ouais. il peut mettre du compost s'il en a ou, ou s'il a une, une un aire de compostage euh, non loin partagée. Parce que Des fois, les gens, c'est fou à dire, mais dans les aires de compostage partagées, dans les communes, ils mettent du compost, mais ils ne savent pas quoi faire du compost. Donc, allez les voir. Euh, souvent, y a, ils redonnent de, du compost par les membres de l'association. Je parle de ça parce que bon, j'ai été sollicité de dire voilà, j on a plein de compost, on est une soixantaine de familles à composter, mais qu'est-ce qu'on peut faire du compost on, a, on est en ville, on ne sait pas quoi en faire. Donc voilà, ça c'est une bonne solution. Et puis aussi, c'est les aires de compostage professionnelles. Alors, si vous avez ça, mettez 1 cm de, de compost, voilà, et puis vous couvrez par 30-40 cm de feuilles. Comme ça, ça permet euh, tout doucement de re retomber dans une logique forestière
0: mais plus c'est au mieux c'est, ça veut dire qu'on ne chamboule pas même au mois, de, mois de février quand, et c'est d'ailleurs tout le problème parce que certains jardiniers se disent oui, bah, par exemple les, les tomates vont rester des fois en place jusqu'au mois de mars avril. Mm -hmm. Alors déjà c'est pas très beau, c'est une réserve mm -hmm. euh, à maladie même si euh, c'est pas ça qui va révolutionner et éviter le milieu l'année prochaine si on a un temps détestable comme cette année, mais, mais l'idée c'est plus c'est débarrassé, plus c'est propre et plus c'est en plan tranquille, on laisse et on reprend au printemps un sol qui a finalement été chamboulé 3, 4, 5 mois avant, mais c'est mieux de repartir oui. euh, sur, un, sur un sol qui a déjà été chamboulé. Quoi. Oui, c'est ça, ça,
1: Voilà, c'est. Ouais. je j'irai dans le sens-là. Par contre, sur le nettoyage du jardin, et ça c'est une réponse globale, euh, Laissez, ne taillez pas tout dans votre jardin, surtout au niveau des, des massifs de plantes et compagnie, laissez différents niveaux parce que la biodiversité s'y installe, et vous avez tout le temps au printemps de, de remettre à niveau, entre guillemets, euh, les plantes. Hein. Laisser un petit peu de bazar euh, de, de plantes en hauteur, euh, ça fait pas de mal. Bon, là, je parlais principalement du sol. Bien sûr, bien, mais, sûr mais, oui, mais, ouais, ouais. bien sûr,
0: On est, on est, on est d'accord. Allez, on passe à euh, Christophe euh, de la colle sur loup. Qui nous félicite en tout cas de notre podcast hein. Eric je te l'ai lu, lu tout à l'heure euh, On va essayer d'être on, on de, de, moins bridé Tiens Christophe petit, petit clin d'œil, Il comprendra Alors Christophe a une question sur les cucurbitacées très techniques mmh. En gros euh, il cherche une espèce de cucurbitacée Pour laquelle le risque de toxicité serait moindre Puisqu'il y a une question d'hybridation mmh. euh, On sait que les vrais coloquintes sont toxiques donc ça veut dire qu'on ne peut pas les mettre à côté des autres courges hein, mmh. Concrètement c'est ça Eric euh, Qu'est-ce qu'on peut répondre à, à Christophe par rapport à ça
1: Alors moi là-dessus j'ai toujours un doute Alors euh, c'est à dire qu'il faut savoir que tout ce qui est colloquin Tout ce qui est couche, tout ce qui est potimarron, melon voilà, C'est de la famille des cucurbitacées Là-dessus on est d'accord Après on, si on va un petit peu plus loin euh, Par exemple le potimarron va être une cucurbitacée Curbita, voilà. Euh, vous avez, euh, par exemple, euh, si on prend euh, d'autres, euh, d'autres, d'autres acteurs, vous avez, il y en a qui vont être Pepo, les autres, ils vont être Cucumis. Euh, enfin, voilà, il y a plein de. Reste poli, s'il te plaît, c'est un podcast pour, même pour les enfants. Reste poli. Voilà. Ouais, ouais, donc voilà. Donc, euh, il faut savoir que là-dedans, il y a toute une, une liste d'acteurs. Hein. Alors, par exemple. Euh, pour faire simple, il y en a qui vont être cucurbita sativus, l'autre est cucurbita pepo. Et donc ce qui est important de savoir, c'est que quand on a des, des courges, il faut aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que si vous prenez, allez on va prendre un, un, une chose simple. Si on prend une spaghetti, une courge spaghetti que tout le monde connaît, c'est cucurbita pepo. Et puis vous avez, euh, bah, si on va prendre par exemple euh, un giromon, c'est cucurbita maxima. Donc, euh, Là, il peut y avoir des changes d'hybridation de, de, parce qu'on est cucurbita, même sur les pipeaux, ou si on est maxima. Par contre, si on prend d'autres comme la butternut, euh, si on prend une butternut par exemple, ben là, on est plutôt... Euh, euh, la, but, la, la butternut, c'est cucurbita. Mais si on a un melon à côté, c'est cucumis, même si c'est une cucurbita. Et là, on sait que le melon ne va pas s'hybrider avec une une Courge butternut parce que l'un qui est cucumis et l'autre est cucurbita. Voilà, ça c'est important. Euh, si on prend les coloquintes, c'est des citrullus colin Donc, moi pour moi, je, je vois pas comment on, il peut y avoir des hybridations des fois entre les, les coloquintes et d'autres euh, et d'autres euh, cucurbita. Bon, ça a toujours été mon, mon doute. Ça. Par contre, euh, il faut savoir que même si on est dans des si on n'a même pas de colocante, on peut avoir des courges qui sont pas bonnes pas bonnes au goût voire peut-être dangereuses la littérature les expériences on en discutait encore récemment euh, et avec des gens voilà des gens qui travaillent à terre vivante donc on en a discuté ça le de samedi dernier euh, il faut savoir qu'on est tous d'accord avant de manger une courge parce que l'hybridation elle est obligatoire donc ça peut arriver d'un peu partout si on, a re... si on récupère ces graines euh, Je rappelle une abeille peut féconder à 1 km hein, Donc euh, on ne peut pas vérifier à 1 km à la ronde Ce qui se passe bah, Il faut savoir que quand on a des courges On goûte avant Et, si Et c'est amère... quoi qui doit nous alerter ouais, Parce là, ça. Tu
0: parlais de toxicité Ça fait quand même peur Il ouais, bah,
1: bon, y, y, y a eu des, des études qui ont été faites Ça peut être jusqu'à avoir des soucis de, de saignement des intestins Donc ce n'est okay. pas, pas anodin mais ce qui avait été clair et la, la littérature et je vous dis euh, des contacts et, et tout ça montre que si la courge elle est amère crue euh, déjà alors elle n'est pas forcément euh, je veux dire toxique mais c'est sûr que ça va l'amertume la, va accentuer euh, si vous vous la consommez donc c'est vous pouvez tout jeter votre ratatouille, tatouille par exemple mais ce qui est clair que s'il y a amertume il peut y avoir de dangerosité et s'il y a pas amertume il n'y a pas de dangerosité
0: les petites précaution même si encore une fois on ne maîtrise pas euh, le, le chemin de l'abeille et des ouais. autres insectes pollinisateurs parce qu'on on fait, fait une ode à l'abeille ouais, ouais. mais il n'y a pas que l'abeille hein, évidemment et, et on s'en rend compte dès qu'on somme un peu de, de prairie fleurie ou qu'on laisse euh, euh, un endroit euh, un peu en, en nature et on se rend compte qu'il y a plein 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 justement de bêtes euh, qui sont auxiliaires et qui permettent justement mmh. la pollinisation euh, L'idée, c'est de toute façon tout ce qui est colocase, tout ce qui est, c'est vraiment de séparer les cours, je hein. crois. Alors, séparer,
1: bah, ouais. mais comme dit, c'est surtout de les goûter après. Hein. Euh, ouais. Moi, par exemple, euh, j'ai eu de la longue de Nice euh, une époque. Euh, donc, euh, vraiment très jolie, très belle. Les caractéristiques de la longue de Nice. Hein. Franchement, nickel. Bien sûr, Pépère, il commence à faire reprendre les le, légumes. Il enlève un petit peu. Il fait une ratatouille. 7 litres de ratatouille achetés. Donc euh, j'avais récupéré de la graine et malgré les caractéristiques extérieures, ben, je m'étais fait avoir, euh, le... c'était amer, alors, je ne sais pas si c'était dangereux mais c'était quoi. Cette euh, année j'ai récupéré des graines, patatras, quand je les vois, ça a une tête de coloquinte Franchement euh, des virus alors c'est pas les courges verruqueuses, hein. alors, je me suis dit voilà j'ai 4 pieds, grosse production, tout est foutu, j'ai goûté, impeccable, donc je vais laisser là, je vais les manger euh, juste pour euh, dédramatiser
0: un petit peu La situation, euh, butternut euh, Longue de Nice euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, Courge muscade, etc., etc On peut les mettre ensemble ça, On peut les planter à proximité oh Oui mais il, y aura
1: des, il, y aura du... il peut y avoir de l'hybridation hein. Il peut y avoir de l'hybridation ah, ouais, ouais.
0: okay. Donc c'est quoi le bon Parce que quand on a oui. des petits jardins, c'est quoi le bon C'est ah, bah, le, 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 le rester le... sur une, une sorte par année Si je puis dire
1: bah, Disons que ce qui se passe c'est que souvent euh, Si vous allez en Croatie par exemple euh... Euh, le principe c'est que les courges que vous voyez sont un peu tous différentes un peu mais il y a une petite ressemblance, hein. c'est les espèces de courges oranges euh, voilà, on ne sait pas, il y en a qui sont rondes, plates, trucs. enfin voilà mais au bout d'un moment l'hybridation est tellement forte que, que tout devient je dirais hybridable on crée des races pures entre guillemets hein, un peu parce que c'est de l'hybridation, de l'hybridation, de l'hybridation et les gens ne vont regarder que les, les, les légumes qui leur conviennent mais quand on est un peu dans la spécificité, il faut savoir qu'il faudrait presque racheter ses graines. Hein.
0: D'accord. Donc, il vaut mieux éviter, voilà. euh, et, et, éviter tout ça. Oui, si on est en plein centre-ville,
1: passe... comme dire, plus on est en ville, et puis je dirais dans des jardins de ville, bon, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de courges. Il n'y a pas forcément beaucoup d'abeilles, des fois non plus, d'ailleurs. Euh, euh... Mais il faut savoir que là, il y a beaucoup moins de risques d'ébrigation que dans un jardin familial. Hein. Oui, forcément. Puisque, Par contre, il y a qui met euh, a courgettes. Autour. Euh, qui va mettre euh, Un melon Un concombre ouais. Et parce qu'il aime bien un Giromon hein, Ou Turban Turc, hein, l'autre nom bah, Lui il peut presque récupérer ses graines Parce qu'il euh, y a beaucoup moins de risques De toute façon les cadres ne vont pas s'hybrider Déjà hein. Et puis euh, ce qui va se passer C'est que bon, bah, voilà, y a, ça reste dans un, un univers Un petit peu clos, il n'y aura pas trop de soucis quoi. Mais si c'est un fanat <rire> de potirons, potimarrons et trucs comme ça. Là, il va y avoir des potirons, potimarrons, des potimarrons, potirons, et donc et ainsi de suite. Donc, les courges, attention, ouais. entre elles, ça ouais. peut. Oui, ça peut, mais comme dit le truc, c'est goûter cru. Bon, goûter cru. Allez,
0: on termine toutes ces questions avec un autre Christophe euh, qui nous pose une question qui euh, forcément fait résonance euh. Euh, pour toi, Eric, c'est la question des ratopiers. Mmh. Alors, euh, envahi depuis deux ans par des ratopiers qui mangent les légumes racines et creusent des galeries partout, j'ai essayé plusieurs mmh. techniques sans résultat probant. Mon jardin est voisin d'un grand espace sans entretien avec herbes, arbustes, arbres et tas de branches pour les auxiliaires. Mmh. Je me suis résolu à poser des pièges, mais cela n'a fonctionné qu'une fois. Que me conseillez-vous, Eric C'est compliqué. Donc, pied ratopier que...
1: ou campagnol, hein, c'est l'autre nom qu'on lui donne. Ouais. C'est la grosse problématique. Hein. Est... L'autre fois, j'étais dans un jardin. Euh, bien sûr, vu le poids que j'ai, euh, j'ai failli... Euh, je me suis trouvé bientôt dans une galerie. Hein. C'était euh, impressionnant. Hein. Le, le sol se, se, se lâche sous, sous vous. Hein. C'est impressionnant, ce qu'il peut y avoir dans les euh, comme rat aux pieds. Euh, comme dit, euh, le, notre gros souci, c'est que là, le déséquilibre euh, au niveau biodiversité euh, entre, entre auxiliaires et prédateurs... Euh, bah, il faut savoir que euh, bah, le ratopier n'a plus assez de prédateurs Et on fait de plus en plus de légumes Donc on les nourrit hein, pour faire simple euh, Donc euh, la, la zone de biodiversité qu'il a à côté de chez lui bah, pas un... Au contraire ça va être un plus euh, Parce que là il peut y avoir justement le tas de bois bah, S'il y a l'installation de fouines euh, L'installation de tout ce que c'est Ces rongeurs je dirais carnassiers plus bah, s'il y a l'installation euh, voilà, de, de rapaces à proximité ou zone d'affût, c'est vraiment intéressant. Mais il ne faut pas parce qu'on a dans, à côté de son jardin une zone de biodiversité qu'on a de la biodiversité. On a tout fait pour avoir de la biodiversité, bien sûr les insectes et compagnie, mais les grosses bétioles, on n'en aura pas forcément. D'où l'intérêt des fois les gens qui ne comprennent pas, il ouais, y a une espèce de bois à côté de chez moi et malheureusement euh, je suis envahi à côté. Bah, tout simplement, il faut savoir que la macrofaune elle ne se déplace s'il y a des corridors écologiques, hein, c'est-à-dire des liens entre des milieux de vie, des écosystèmes. Si vous avez une rupture, la fouille ne va pas arriver comme ça, le rapace non plus, bon, l'oiseau c'est plus facile. Il faut qu'il y ait vraiment des zones de, de continuité. C'est pour ça qu'en ce moment dans les communes, il y a des gros travaux sur la trame verte, trame bleue, hein, c'est-à-dire même la trappe brune, hein, c'est-à-dire pour que les sols soient perméabilisés. Euh, tout simplement pour justement avoir cette continuité et que sur un écosystème. Euh, il ne faut pas oublier que si vous avez un jardin de trois arts en bordel à côté de chez vous, euh, c'est un super écosystème, mais ça ne va pas accueillir, euh, je dirais, euh, le renard et compagnie. Hein. Il n'y a pas assez de, de biodiversité, il n'y a pas assez d'espace, l'habitat n'est pas assez grand Donc, pour Donc ça attention
0: que... quoi, au mirage aussi de ces espèces de biodiversité, c'est ce que tu oui, dis un peu Parce faut, que tu faut... prônes l'inverse depuis des années et, et, et finalement, bah, dans les faits, ce n'est pas aussi automatique non, que ça Non, c'est
1: pour ça, ce n'est pas parce qu'on a un jardin avec plein de biodiversité Enfin, un jardin qui est, on fait tout pour avoir de la biodiversité, qu'on va avoir de la biodiversité Il faut qu'il y ait un lien entre les différentes zones hein. L'autre fois, la c'était la grande discussion dans un quartier. « Oui, on n'a plus de hérissons et compagnie. Pourtant, moi, je fais tout pour avoir des hérissons. Ben » Bah oui, mais si les, les clôtures ne sont pas, je veux dire, les grillages sont en ras du sol un peu partout, euh, c'est sûr que les hérissons ne vont pas passer de jardin en jardin. Euh, donc, des fois, la petite, euh, la petite astuce, c'est entre un jardinier et un autre, c'est de proprement... Hein, de pouvoir laisser des passages dans le grillage pour que les hérissons ou autres acteurs puissent passer entre les... Puissent passer. Voilà. Euh, bien sûr, s'ils doivent passer par la route ou l'autoroute, on les trouve plus sur le bas-côté et on les ramasse à plat. Hein. Donc, euh, c'est donc pour ça que l'intérêt, c'est de pouvoir laisser de biodiversité. Et donc, pour revenir sur le ratopied, euh, moi, à part le piégeage, hein, je sais que là, je ne vais pas me faire que des amis, mais à part le piégeage, je dirais le piégeage qui tue, hein, malheureusement... Euh, et là, il faut le faire tous les jours. Hein, euh, et notamment avec euh, une marque, on va en citer une, hein, le top 4. Hein, C'est pour moi un des plus efficaces. Même celui en, qui est en plastique. Euh, bah, des fois, sur un quartier avec des amis, comme ça coûte un petit peu cher, euh, bah, vous pouvez en acheter un, mais il faut le faire tous les jours. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas de solution. Voilà, Christophe, il n'y a malheureusement pas de... Non, il n'y a pas d'autre solution. Et ouais. puis après, il y en a même des jardins hauteur ils, ont, ils, ont mis, ils sont obligés même dans les jardins hauteurs de mettre des... Euh, des grillages assez fins au sol pour éviter qu'ils remontent. Hein. Pour éviter que ça remonte. Mmh. Euh,
0: nous, on a pas mal de clients qui utilisent du purin de suro
1: oui, euh, voilà, en, en répulsif. Oui. Bah, visiblement, les, les retours sont plutôt bons, Eric. Oui, c'est ça. Donc, il euh... euh, faut mettre dans les galeries. De toute façon, pour la taupe, il hein, y a une technique aussi. Moi, la taupe, elle ne me dérange pas du tout. Hein. Mais bon, quand on en a trop, et si on est un peu pico et un peu maniaco-dépressif du jardin. Euh, on en a Bonjour moins. à vous Donc, qui nous écoutez mais comme, non, ça, mais comme ça, ça <rire> ils sont faits. <rire> non mais bon bah, voilà. voilà mais je dirais il y en a qui ça les rend vraiment malades. Hein. Bah, vous prenez une branche de suro à cette époque, là, un suro le simbuku snigra, hein, celui qui fait les belles, blais, les belles baies noires et au printemps les, les belles floraisons, bah, vous mettez, vous, vous poussez le suro dans les toupinières, vous verrez euh, les, les taupes fuient euh, Bon, enlevez le suro à un moment, sinon vous allez avoir que des sureaux dans la pelouse parce que ça va se bouturer à cette époque. Euh, mais... Donc, ça veut dire
0: que l'alternative du purin de suro, alors c'est en, encore une fois, c'est j'imagine à redoubler très très souvent. Oui, bien parce sûr. Forcément, ouais. euh, alors, ce qui est aussi important, c'est aussi un petit
1: conseil pour le râteau-pied. Le râteau-pied, euh, il y a une chose qui ne supporte pas, euh, bon, à part le suro et compagnie, c'est d'avoir ses galeries dérangées. Hein. C'est un méticuleux de la galerie. Euh... Oui, c'est un maniaco dépressif de la galerie, c'est ça? Par... Oui, ouais, c'est ça. Et donc, ouais. euh, le principe, c'est de, de pouvoir faire euh, non pas du labourage, nous dit bêchage, mais du décompactage. Donc, le fait, euh, là, moi je dirais, pendant, là, euh, pendant une bonne partie du, de l'hiver, c'est de passer avec la grelinette, d'enfoncer les quatre dents et simplement de soulever le sol. Euh, et là, la, la perturbation va être terrible, surtout au, après au printemps. Euh, parce que quand il va vouloir faire des nouvelles galeries pour avoir des nouveaux territoires, il ne supporte pas ça. Ça, Donc,
0: si je résume euh, pour Christophe, euh, bon, le Bob le 4, oui, dans le le top 4, c'est ça, hein, oui. comme ça mmh. que tu, tu l'appelais. Donc, euh, système de piégeage, la, le changement et là, on peut le faire parce qu'on plante plus rien normalement dans le jardin, en tout cas, mmh. régulièrement, casser ses galeries mmh. à la grelinette, à la fourche bêche, pour justement oui. euh, euh, bah, le rendre rendre le terrain hostile et qu'il aille, euh, si je puis dire, chez, chez le voisin, en tout cas, mmh. qui, qui plie bagage. Et puis le purin de sureau mais encore une fois, ça veut dire que quasiment quotidiennement il faut euh, pulvériser mmh. tout ça. Enfin, mmh. je, voilà, oui. à l'entrée des galeries, surtout, ça, ça demande un gros
1: boulot. Surtout s'il y a utilisation de la grelinette, ne la faites pas. Euh, la faites tout simplement. C'est j'enfonce dans le sol les 3, 4 ou 5 dents. Voilà. Et après, je fais un mouvement de haut en bas sans, euh, je dirais, soulever le sol. Hein. Enfin, sans, oui. je veux dire, soulever la grelinette. Hein. pas le sol. Voilà, c'est simplement, voilà, simplement galerie. Et après, on, on recule à peu près de la largeur des dents de la, de la, de la grelinette, hein, c'est-à-dire 30-40 cm, et on fait la même chose. Le but du jeu, ce n'est pas comme un décompactage qu'on va faire pour un potager et compagnie. Là, c'est vraiment, comme tu le disais, c'est pour euh, embêter les galeries. Quoi. Et en plus, ça ne fera bon. pas de mal au sol, hein, en plus, hein. En plus,
0: ça fera pas mal. Effectivement. Voilà, Christophe, bon courage. En tout cas, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions contact monjardinbio.com, contact monjardinbio.com. Sachez que vous retrouvez les précieux conseils d'Eric aussi sur notre blog monjardinbio.com. Euh, oui, on a n pas
1: qu'on a mis le, le schéma, euh, je dirais, du potager ratatouille et compagnie. Hein. Allez oui. voir, euh, ça rend oui. service. On est plein dedans. Euh, oui. Voilà, et puis aussi un document, je crois, sur la, le jardin forêt. Euh, qui, est mis, qui est mis dessus Donc là pourquoi je dis ça C'est parce que c'est l'aménagement Là on est beaucoup sur l'aménagement Si vous suivez ces conseils ça marche sur 100%
0: et puis euh, là, euh, la période, euh, les prochaines semaines, voire les prochains mois vont être un petit peu plus calmes forcément au jardin. Donc l'idée, c'est aussi de vous accompagner avec euh, des conseils pratiques. Eric, on passe au dossier de la oui. semaine, avec notamment, alors que ça, comme tu me disais avant de débuter l'enregistrement, euh, oui, c'est le marronnier, parce que c'est finalement un sujet très oui, oui. qui revient très souvent. On en parle souvent, cette spirale aromatique. Oui. Petite piqûre de rappel pour ceux qui n'étaient peut-être pas forcément là il y a un an qu'on en a parlé. Il euh, y a peut-être des nouveautés, je ne sais pas, une collection 2021 de spirales aromatiques Mais c'est à toi, explique-nous un peu comment on fait
1: ben, Il faut savoir que la, la spirale aromatique, alors la petite nouveauté, c'est qu'elle est de plus en plus utilisée par, Pourquoi Alors pas par rapport à, au côté aromatique, mais par rapport au côté aménagement Alors ça, c'est vraiment une folie d'organisation euh, Alors je ne sais pas si c'est euh, par rapport aux gens qui font des, des petites sculptures, entre guillemets euh, des assemblages... la brise, tu vas m'aider avec des galets, là, comme on appelle ça. Des, des empirages qu'on fait, là, voilà. Mais bon, ça va me revenir. Euh, des, petites, des fois qu'on retrouve sur le bord de la plage ou compagnie. L'envie le, du, du minéral euh, est très, très... Ah oui, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Et il ouais. euh, faut savoir que souvent, ben, qu'est-ce qu'on fait des cailloux qu'on sort de la, du sol hein? Qu'est-ce qu'on va faire des résidus je dirais peut-être de construction ou d'aménagement, Bah là, euh, je veux dire, c'est vraiment le plus du plus du plus. Même avec des galets, on peut faire, euh, je dirais, de l'aménagement de, de bordurettes. Alors justement, il y a Petit Clingueul, parce qu'on est quand même une région viticole, j'en discutais encore la semaine dernière, et ah ouais, les bordurettes, rappelle-toi, quand il y, a, il y avait pas mal de jardiniers qui le faisaient avec des bouteilles. Euh, ça, me faisait, ça me fait toujours rire, c'est vrai, de, cette, de se repenser ça, de ces bouteilles qu'on mettait dans le sol pour faire des niveaux, euh, je dirais... Euh, de, de jardin comme si on faisait à la place des cailloux on mettait des, des bouteilles de vin quoi, renversées donc euh, le, là c'est très simple, hein, c'est vraiment l'utilisation des cailloux en, vraiment en excès c'est à dire on a été joué sur les murets et là quand on fait une spirale aromatique c'est justement on avait une question je crois sur Facebook il disait ouais mais moi j'ai un jardin qui n'a pas de dénivelé euh, j'aimerais bien faire une rocaille et eh bien là c'est un petit peu ça aussi, c'est on peut faire un espèce de monument entre guillemets au milieu de la cour en lien avec son aménagement, son style En, en, en créant de la hauteur alors qu'on a un jardin qui n'est pas euh, je dirais en pente ou qui a des dénivelés dans le jardin Donc là c'est vraiment simple, hein. le but du jeu c'est de pouvoir prévoir à peu près un, une, une spirale aromatique qui peut faire jusqu'à 2 mètres de large hein, Mais pas plus hein, parce que sinon on n'arrive pas au centre, et il faut monter dedans, c'est pas pratique et l'objectif c'est de, de pouvoir peut-être même de le tracer au sol en mettant un, un piquetage de petits bâtonnets Et puis autour de ce piquetage mettez une petite cordelette comme ça vous imaginez bien à après comment va être le rendu de la, de la spirale L'objectif c'est de monter jusqu'à 30, 40, 50 cm, hein, voilà mais pas plus hein. Après on est plutôt dans la construction et puis il faudra consolider les parois Et donc le but du jeu c'est d'empiler de, de, des pierres Si on est dans une région où les pierres sont plates, c'est plus cool si on est dans une région par exemple comme l'anneau ou des fois dans certains secteurs on est plus dans le galet, bah, je dirais le galet on va peut-être pas le mettre sur des hauteurs beaucoup plus importantes, on va faire peut-être plus de niveaux. Et donc le but du jeu c'est de faire un escargot pour faire simple, hein, qu'on va, qu va commencer à la base et puis on va monter tout doucement jusqu'à faire une espèce de cheminée euh, toute simple et qui va permettre à ce moment-là de, de, de jouer euh, sur les déchets qu'on a alors bien sûr à la base s'il nous reste des briques par exemple suite à une construction qu'on peut concasser, on peut mettre ça au sol, des, des petits graviers, des choses comme ça qui va permettre de drainer parce que l'objectif c'est de positionner les plantes en fonction de leurs besoins de vie et notamment dans les plantes aromatiques, plus les plantes aromatiques ont besoin je dirais d'un sol drainant plus on va, les, on va les planter vers le haut et celles qui sont plutôt plantes aromatiques, qu'on appelle plutôt les fines herbes, on les mettra plus vers le bas, parce qu'elles préfèrent avoir une terre qui est beaucoup plus riche en matière organique, et notamment en en, je dirais, en humus et en terreau. Quoi. Alors
0: justement, tu parlais du sol, de, de, de l'apport. Qu'est-ce qu'on y met dans cette construction de spirale aromatique, justement Au
1: niveau des plantes
0: Au niveau des plantes, ouais.
1: Au niveau des plantes, bah là, ça va être... Alors, euh, on va être plutôt sur des thyms, sur de la sauge, on va être... Alors, les teints ont osé le teint, hein, je dirais, euh, le... il y a plein de types de teint qui sont différents, avec des goûts différents. Euh, N'oubliez pas, par contre, le teint, le teint, le teint officinaliste, hein, comme je dis toujours, le, le teint commun, parce que des fois, on a tellement de sortes de teint que d'un ce coup, on dit « hop on n'a pas le, le plus commun ». Et puis, pour moi, c'est ouais, plus entre le, stein, le teint citron, je ouais, crois, Voilà, mais là, mais... voilà ouais. et c'est vraiment, les goûts ouais. sont vraiment très importants. Ah, très intéressant Très ah. intéressants. Par contre, bien sûr, si vous avez déjà la sauge, les, les sauges aujourd'hui qu'on vous propose sont des sauges qui sont immenses. Alors prenez plutôt des, des, fois, des petites sauges hein, pour pas que ça envahisse complètement vos spirales aromatiques Par contre si vous êtes sur des grandes plantes, euh, romarin ou les sauges aujourd'hui qu'on vous propose qui sont très grandes Je vous les invite à le mettre en contrebas de la spirale aromatique pour pas que ça envahisse de, le tout quoi. Euh, Bien sûr on peut s'autoriser aussi une lavande qui n'est pas forcément une plante qu'on va consommer Bien que euh, les sommités, les floraisons et compagnie on peut l'intégrer des fois dans certains, euh, certains desserts euh, après bien sûr, tout ce qui va être persil, toutes les, les plantes aromatiques plutôt annuelles ou bisannuelles ou compagnie, on le mettra plutôt en contrebas comme je le disais auparavant, pour assurer une terre de meilleure qualité et ce qui est bien, c'est qu'une spirale aromatique par exemple, si là, vous la faites maintenant euh, au mois de avril, mai, juin déjà, vous avez quelque chose qui est rempli euh, et au bout d'un an, votre spirale aromatise est terminée, c'est à dire que vous avez, vous, déjà en 2022 Fin 2022, c'est donc euh, dans un an. Il faudra même peut-être penser déjà à, à, à nettoyer euh, certaines parcelles pour euh, pour enfin certains ni certains niveaux pour éviter que certaines plantes prennent plus, plus de place que d'autres. C'est une efficacité technique et quand même très sympa. Et là, tout le monde y participe, Alors, bien sûr, pour ceux qui sont dans la conception euh, en permaculture. La spirale aromatique, c'est vraiment le jardin euh, nourricier qui est très 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 proche de la maison.
0: Oui, pour éviter évidemment de traverser euh, son jardin ou sa cour quand il pleut pour aller chercher de la ciboulette. Euh, on parlait de plantation tout à l'heure, ça veut dire qu'on peut planter justement ces aromates, donc la mmh. sauge hein, notamment. Alors, euh, peut-être pas le persil parce que c'est une plante qui ne revient pas et qui ne passe pas l'hiver, mais, mais je veux dire, ciboulette, etc., ça fonctionne. Ça veut dire que là, courant octobre, on peut y aller. C'est ça. Ces et plantes.
1: ce qui est important, c'est que 90% des plantes, vous les, met, vous les plantez sans racines. C'est-à-dire que. En réalité, vous bouturez directement, euh, vous respectez 30 à 50 cm entre les plantes. Jouez aussi les bordures de la spirale aromatique, par ah. exemple avec du serpelet. Donc tous ces teints, vous avez même des teints qui sont un peu plus horizontaux, voire euh, euh, je dirais du romarin euh, retombant, qui, est vraiment, qui pousse beaucoup moins que l'autre et qui est très joli. C'est vrai, euh, après c'est peut-être psychologique, je trouve que le romarin normal a plus de goût que celui-ci, mais bon, peut-être que c'est moi qui qui fait, une, je dirais, une psychose là-dessus. Mais ce qui est important, c'est là, vous prenez les branches chez les amis. C'est-à-dire, vous prenez peut-être pas leurs déchets de cailloux et compagnie. Gardez déjà, utilisez déjà les vôtres, c'est déjà pas mal. Vous mettez la terre bien mélangée avec du terreau ou du compost. Hein. voilà Là, les plantes sont moins gourmandes, mais vous pouvez quand même le mélanger pour améliorer la qualité du sol. Et puis après, vous prenez une branche de, de romarin. Vous prenez des branches de de thym, d'une branche de sauge et puis vous bouturez directement Alors vous, vous pouvez un petit peu plus concentrer euh, mettre tous les 25 30 cm, voire même tous les 10 cm en sachant que vous avez 90% de chances que 100% des, des boutures reprennent mais le, ce qui sera pris en excès, au printemps vous l'enlevez et vous pourrez le distribuer à vos, vos amis, donc là vraiment c'est, ça coûte rien, hein. c'est vraiment euh, optimiser les gravats, c'est optimiser les pierres, c'est et puis il y en a un même qui font des spirales aromatiques sans pierre, ils le font avec des planches
0: Avec des planches ou avec des, euh, a des, des, et... des, 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 des bouts de ferraille, ouais, enfin, des, voilà, des, voilà des bordures en ferraille voilà, hein, Le but ouais. du jeu
1: c'est de faire un jardin en hauteur et, et notamment c'est très intéressant, je ne me rappelle plus le prénom de la personne qui posait cette question Mais ce qui est, ce qui est important c'est que vous pouvez le faire sur un terrain qui est plat, hein. ça donne un petit peu de volume à votre jardin
0: voilà, en tout cas, pour le dossier de la semaine Est-ce
1: que tu as des choses à rajouter avant de passer au faux du jour, Eric Non euh, Non je... Voilà Ah oui, si, quand même, pour la spirale aromatique euh, Il ne faut pas que trois pierres, hein, si vous le faites ouais. voilà. Ça ne paraît coup. pas Mais une fois que les pierres sont rangées en spirale aromatique Vous dites, ah ouais, le mètre cube de pierre, là, il y est vite passé hein, Donc, euh, voilà donc ça veut dire qu'il
0: faut chercher de la caillasse C'est de la caillasse, voilà. C'est de la caillasse, il faut, chercher, il faut chercher de la caillasse. Eric, on va passer au faux dicton du jour, qui est très inspiré, moitié gastronomique, moitié euh, jardinage et botanique.
1: Voilà, donc on reste dans la sauge, hein, parce que, voilà, bon, c'est toujours mon petit truc... Euh... Sauge qui peut, bon voilà ça c'est, mais là oui, c'est peu... drôle sauge qui peut. Oui je trouve que sauge qui peut c'est c'est pas oui, mal. Pour un mais... premier octobre c'est pas mal. Oui mais là on va on va on va quand même. On en... courge toujours. On en... voilà comme ça c'est toujours un peu plus intéressant. Là c'est que une sauge Béarnaise n'est pas vraiment différente de la sauge hollandaise quand elle accompagne les asperges. Voilà, une petite référence culinaire. Alors, justement,
0: je rebondis sur l'asperge. La, sur
1: fais, fais attention.
0: Est-ce qu'on est parlera Tiens, on, allez, juste quelques minutes. Rappelle-nous pour ceux qui sont vraiment motivés. Euh, alors, nous, parlons de, de reparler de l'Alsace, mais euh, terre d'asperge, hein, oui. euh, nous, c'est vraiment très, euh, euh, j'allais dire, euh, quoi, culturel, hein, mm -hmm. l'asperge, mm -hmm. chez nous, c'est vraiment... Euh, euh, vers, vers avril, là, c'est euh, avec, avec un petit verre de muscat et puis justement une bonne sauce hollandaise, mm -hmm. plein de beurre, très light évidemment, euh, c'est vraiment notre petit plaisir. Est-ce que euh, pour ceux qui sont intéressés, donc ça, ça se cultive en but, oui. c'est pas facile. Hein, non, non, et puis il faut un, une terre à, quand à, même
1: qui est. Alors le but du jeu, c'est pas d'avoir forcément une terre tableuse, mais il faut que ça soit une terre qui, se... qui soit légère. légère quoi. Donc euh, voilà, il ne faut pas qu'elle soit compacte, mais euh, voilà. Donc déjà, ce n'est pas pour tous les types de sols, mais
0: ceux qui, seraient, ceux qui souhaiteraient, parce qu'on voit des fois, euh, on vend des griffes d'asperges, ouais. euh, c'est des cultures pérennes de 3-4 ans, je crois. Oui, c'est ça. Oui, bon, déjà,
1: il faut que ça s'installe. Hein, euh, voilà, ouais. Après, bon, ça reste un certain temps, mais après, il faut savoir que, d'un moment, l'aspergerie la, d'un mètre carré euh, bah, peut diminuer. Mais ce qui est important, c'est souvent, les gens ils plantent profondément. Euh, non, ça se plante en surface. Hein, voilà, comme si vous plantiez une plante normale. Après, c'est le butage qui va faire que... Que la plante va être, euh, je dirais, euh, sous la terre Haute, enfin, enfin oui Parce que on les turions, les terre, turions ouais. quand ils vont pousser euh, et ben, Ils vont rester blancs le temps qu'ils seront au... Dans le noir quoi, hein. Donc euh, c'est ça le but du jeu C'est voilà, une construction parce que c'est pas mal Le mouvement de terrain hein, qu'il faut faire Et on comprend bien, alors à ce moment là Que même si on met l'asperge dans un sol Qui est à peu près normal, comme dit Le problème c'est quand on va buter Et si on bute avec de la terre qui est trop compacte On n'y arrivera jamais quoi.
0: Et question euh, planter de l'asperge, euh, ça se fait quand
1: Voilà, ben en ce moment. En ce moment, ouais, oui. d'accord. Voilà, vous pouvez planter. Alors ça va jusqu'au printemps, mais vous n'avez pas la première année de l'asperge, on est d'accord. Il faut que, okay, vous... il faut oui, que donc, le pied, il oui, faut okay. que le pied s'installe, prenne de la force. Hein.
0: Ouais, donc c'est ouais. donc c'est comme la rhubarbe. Faut... Hein, la
1: rhubarbe, ça se plante maintenant, mais il faut pas recueillir de feuilles de rhubarbe au printemps. Il hein. faut... faudra laisser votre pied de, de rhubarbe. Il faut qu'elle commence à grossir, sinon ça marche pas. Quoi.
0: Bon, donc jusqu'au
1: printemps, maintenant on peut commencer, ou sinon jusqu'au printemps, et puis
0: évidemment, alors on, on déborde un petit peu de l'agenda, on peut aussi semer, alors même si on est en lune suivante bah bien sûr, Si s'ils annoncent trois semaines de plus dans votre région, et que vous voulez refaire une pelouse, faites-le, parce oui, si la n'est pas bonne, quoi, Oui, c'est ça, et enfin, puis voilà. si vous
1: voulez vraiment mettre de la prairie fleurie, c'est en ce moment ou jamais, quoi.
0: Ouais, il faut y aller, oui. monsieur, il ne faut pas rester là. Non. Eric, est-ce qu'on a
1: fait le tour Oui, là c'est bon, là, on est... Sinon, on Pour un premier octobre, là, on est là. bon
0: eh bien, écoute, on va se souhaiter une excellente fin de journée, fin de soirée, ou euh, une nuit pour ceux qui nous écoutent euh, avant de dormir, pourquoi pas, <rire> en espérant que votre nuit soit douce et belle. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, en forme comme chaque semaine, et puis euh, vous, chers euh, podcasteurs, si je puis dire, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur les applications, à partager ce podcast, à commenter ce podcast, à nous mettre des avis, vous aimez, vous aimez pas, à vous envoyer nos commentaires, enfin, à vous, nous envoyer pardon vos commentaires, plutôt dans ce sens-là, euh, Contact.monjardinbio.com, la seule adresse, mail toute simple, qui euh, vous permet de communiquer avec nous, on essaie encore une fois de traiter toutes les... Questions, euh, le maximum. Et puis, bah, certains, on a eu une question juste encore ce matin, on la traitera la semaine prochaine, parce qu'il y a, je crois, 8 ou 9 questions, je vais... qui... Voilà. Donc, on, on regarde. Oui, oui. Dans euh, ah oui, un mail. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Le mot de la fin.
1: moi, oh, bah, bah, je repars sur le sauge qui peut. Sauge hein. que... qui peut, couche toujours. Allez. Ouais, <rire> Salut okay, à tous. Salut. <rire>